0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Wat is het heerlijk om hier elkaar weer te mogen treffen. Een maand geleden zouden we dat ook gedaan hebben. Dat was toen 7 februari. En is het niet corona die beperkingen oplegt, dan is het wel weer het weer. En dat was toen het geval. En slechts enkele dagen was het toen... Uh... Nou, zulke, uh, ruw en... Uh... Zware weer, vorst. Nee, de vorst kregen we pas later. Het was inderdaad toen sneeuw en ijzel en allemaal narigheid. In ieder geval, het kostte al te veel moeite om de weg naar het verre oosten. Voor ons uit het westen dan berekend. te gaan. Maar goed, toen stond trouwens ook al dit onderwerp in de planning. En dat hebben we moeten verzetten. U zegt dat is niks uh, geks, want dat is met de dag van de heer wel eens vaker het geval. Hm? Dat er uh, iets verzet moet worden, tenminste in de ogen van mensen. Die denken dat de heer talent met de belofte of mensen uh, maken misberekeningen. En dat laatste is zeker het geval. En dat maandt ons trouwens ook tot grote voorzichtigheid. U ziet trouwens dat we nog meer uh, van zulke bijeenkomsten onder dit... uh, ...deze overkoepelende thema gaan houden. Want ik was van plan, ja, in eerste instantie het, om het één keer te doen. Maar uh, ja, weet u, uh, als het gaat om de beantwoording van de vraag... Uh, die, ...die vraag zit daar namelijk, uh, die ligt daaronder. En de afgelopen tijd is die via verschillende aanvliegroutes, zeg maar... ...tot mij gekomen en vooral die gedachten van de twee millennia die in, als ik even voor mezelf praat... ...in mijn bijbelstudies vaak een grote rol spelen en min of meer al als vanzelfsprekend worden geaccepteerd... ...en het is een aanname dan, maar ik kan me voorstellen dat dat, dat sommige mensen, zeker als je daar in eerste instantie mee geconfronteerd wordt... ...dat dat vragen oproept. En het roept ook kritiek op. En eigenlijk ben ik daar alleen maar blij om. Want dat betekent dat dat een gelegenheid is om eens iets uit te testen. Als je wil weten hoe stevig iets is. Als ik wil weten hoe stevig deze tafel is. Dan moet ik er een flinke ram tegen geven. En als die dan daarna nog steeds staat. Dan is het een redelijk stevige tafel. En dat geldt voor deze dingen ook. Je kunt wel iets beweren. Maar hoe stevig staat dat nou? Waarop is die gedachte van de twee dagen en de twee millennia uh, nu eigenlijk gebaseerd behalve dan dat op de klank af citeren dat voor de heer één dag is als duizend jaar? Dat is weliswaar het antwoord, maar is dat niet alleen maar uh, op de klank af? Is dat niet uit het verband gerukt? Nou ja, dat soort uh, overwegingen. Vandaag wil ik mij beperken tot de bespreking van Hosea 5 vers 14 tot hoofdstuk 6 vers 3. Wat zojuist, althans deels, is gelezen door Lub. En dat betekent dat er nog nog andere onderwerpen op stapel staan. Waarin ook diverse dingen nog ter sprake gebracht moeten worden. En ik denk uh, niet dat ik een speciale... Bijeenkomsten hoeven te beleggen over, de, over bijvoorbeeld dit punt. De link tussen dag en duizend jaar. Uh, dat niet, maar dat geldt ook voor uh, andere kwesties die daarmee verband houden. Namelijk de derde dag. Maar ook de zevende dag. Want die blijken alles met elkaar verband te, te houden. En dan ook nog eens de vele typologische aanwijzingen. Ik zeg aanwijzingen, want typologie is nooit een bewijs. Typologie illustreert. Je kunt niet aan de hand van verhalen en geschiedenissen of rituelen of zelfs tijdstippen op de kalender die God had gefixeerd, daar kun je niet de conclusie uittrekken van: oh, dan is dat dus een betekent dat dit in verband met de terugkeer van Christus. Dat zijn aanwijzingen in het hoogste geval. Maar ik moet er aan de andere kant bij zeggen, als er zoveel uh, geschiedenissen zijn, zo enorm veel uh, schriftplaatsen die spreken over de derde dag, maar ook over de zevende dag en die allemaal dan verwijzen op een of andere manier naar het Messiaanse Rijk, de terugkeer van de Messias, ja, dan dan moeten we... Daar toch in ieder geval serieuze aandacht aan geven. En zeker als je eerst al de vaststelling hebt gedaan. Dat, uh, dat moeten we dus eerst nog gaan doen. Over die twee dagen en die twee millennia. Als dat vaststaat dan kunnen we vervolgens ons ook eens bezighouden met die typologische aanwijzingen. Maar ook dan denk ik dat we er verstandig aan doen. Ook allerlei vragen en andere tegenwerpingen ook nog even voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld uh, het gevaar van, zoals dat in het Engels heet, date setting. Dat wil zeggen, je, je legt je vast op een datum. En ik weet uit eigen ervaring... En ik weet dat er hier mensen in dit gezelschap zijn die diezelfde ervaring hebben opgedaan. Nou ja, dezelfde. Eenzelfde soort ervaring hebben opgedaan. Namelijk met mensen die ook al hebben gezegd op basis van dromen of bepaalde berekeningen vanuit de Bijbel. Uh, Oh, maar dan komt de Heer. En uh, inmiddels is dat allemaal al gepasseerd. Je zou uh, met gemak een boekwerk kunnen maken waarin allemaal... uh, Achteraf dus foute berekeningen zijn gemaakt over de, ja, de ge- veronderstelde terugkeer van de heer. En dat bleek dan toch anders te zijn dan men had gedacht. En op zichzelf alleen al, dat suggereerde ik zojuist al even, is, het, is die overweging al van, is, als je dat goed op je laat inwerken, al voldoende om je terdegen ervan bewust te zijn hoezeer je kunt miskleunen. En hoe dom het ook is om op basis van vage aanwijzingen... zulke zware, geladen conclusies te trekken. Ik denk die voorzichtigheid uh, is niet alleen geboden... Uh, als het gaat om het uitdragen van iets... maar ook al was het alleen maar ter bescherming van jezelf... Uh, een mens kan zich gemakkelijk misleiden. En ik denk dat we daar ook ons ook van moeten bewust zijn. Afijn, uh, daar is meer over te zeggen. Maar uh, dat, dat, dat zal ook uh, nog wel aan de orde komen. Maar ook bijvoorbeeld uh, mensen die zeggen van... ja, jij hebt dat daar nu zo over, over de terugkeer van de Heer. Maar ik, ik, ja, vooral als je in de kerkelijke wereld bent groot geworden dan krijg je, ik heb die ervaring inmiddels al heel wat keren opgedaan... en ik denk niet dat ik de enige ben... dat als je daarover spreekt, over de tijd waarin we leven... dat men zal zeggen van, daar kun je helemaal niks over zeggen. Of men zegt van, het is al zo vaak gezegd... en men heeft al zo vaak ernaast gezeten... dus kom daar alsjeblieft nou niet mee aanzetten... Of men zegt, had de Heer niet gezegd, of staat dat niet in de Bijbel, dat de komst van de Heer zou zijn als een dief in de nacht. Kortom, op een moment dat jij het helemaal niet denkt en verwacht, dan komt Hij. Dus wat wat zou je daar nou mee gaan rekenen? Nou, ik zal u dit vertellen, dat kan ik er alvast over verlappen. uh, Dat argument dat heel dikwijls klinkt, Ik ga het nu niet doen, maar is met groot gemak te weerleggen. Want over teksten uit zijn verband drukken, dan is dat wel deze. Dat geldt trouwens ook voor deze, van die dag en die uren weet toch niemand. Had de heer dat zelf niet gezegd, zelfs de zoon zoon van God, de zoon des mensen, die wist daar niet van. Dus wat zal jij daar nu over kunnen vertellen? Er zijn meer tegenwerpingen. Maar dat moet allemaal, vind ik, als je zo'n overkoepelend thema bespreekt. Dat moet je dus niet in één keer doen. Uh, maar dan zijn dat allemaal vragen die, denk ik, eerlijk, een eerlijke bespreking en beantwoording verdienen. Nou, uh, en er zijn er nog meer. Maar u ziet redenen genoeg om niet alles in één uh, bijeenkomst zeg maar, vol te proppen, want dat wordt echt te veel. Laten we eerst eens even dat gedeelte lezen. Ik ga dunnetjes overdoen wat Lub zojuist ook al heeft gedaan. Uh, Maar nu uh, vanaf vers 14 van hoofdstuk 5, wat ik nu dus vandaag uh, wil uh, bespreken, maar dan ook echt zinsdeel voor zinsdeel. Laten we eerst even de passage in zijn totaliteit lezen. En dan staat er, en dit is de tekst die gebaseerd is op die interlineair die ik straks ook laat zien... Want ik ben als een leeuw voor Ephraim en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, ik zal verscheuren en heengaan. Ik zal wegnemen en er is geen uitredder. Ik zal terugkeren naar mijn plaats totdat zij schuld erkennen en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen ze mij bij dageraad zoeken. Dan hoofdstuk 6, vers 1 gaat verder met: Kom, laat ons terugkeren tot Yahweh. Want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons levend maken na twee dagen. In de derde dag zal Hij ons oprichten. En wij zullen leven voor Zijn aangezicht. En wij zullen kennen en najagen Yahweh te kennen. Zo vaststaand als de dageraad is zijn opgang. En dan komt hij als de de regen tot ons. Als late regen die het land doordringt. Nou, tot zover de passage die we nu eens wat nauwkeuriger onder de loep willen leggen. Hosea is een, een van de twaalf Mooi getal, kleine profeten in het Oude Testament. En dat, he, dat klein, dat slaat op de boeken die zij hebben achtergelaten. In tegenstelling tot de grote, de, al heb je Jeremia, Ezekiel, Jezaja. Dat zijn uh, grote, uh, dikke boeken. En de kleinere profeten, dat is, ho- hoewel Hosea trouwens ook nog uh, onder de kleine profeten, toch alweer de grotere is. Dat weer wel. Want uh, verschil is er altijd dan weer. Maar Hosea was een profeet, zoals we lezen in uh, hoofdstuk 1, vers 1. Het woord van Jawèr, dat tot Hosea kwam, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Ussia, Jotam, Agas en Jehischia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobiam, de zoon van Joas, koning van Israël. Aha. Dan weten we dus meteen in welke tijd we je Hosea moeten plaatsen. Hij zegt het meteen uh, bij aanvang. In de tijd dus dat die koningen van Juda regeerden in Jeruzalem en uh, in het tienstammenrijk. Want het rijk was al gescheurd in de twee stammen en de tien stammen. In die tijd uh, profiteerde Hosea. Hosea die trouwens zelf uh, deel uitmaakte van het tienstammenrijk. Nou, laten we eens beginnen bij het begin. Want, en dan, ja, dan ben je eigenlijk meteen al genoodzaakt om uh, weer terug te grijpen. Want als we beginnen bij vers 14, dat begin, begint met een, zoals dat deftig heet, een redengevend voegwoord. En dat betekent dat het dus terugverwijst, uiteraard, naar het voorgaande. Want dan, God wordt sprekend ingevoerd, de ik hier is Jawèh zelf, hij zegt, want ik ben als een leeuw voor Ephraim en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. En dat want, dat slaat uiteraard dus op het voorgaande. En het idee, kijk het maar na in vers 12, 13, 14, nee, nee 12 en 13. Uh, niemand kan Ephraim. en Efraïm is de naam voor de tien stammen, ook wel, of meestal, Israël genaamd. Maar Ephraim was de belangrijkste. Trouwens ook degene die het eerst geboorterecht had gekregen. En Evreim staat dan voor de tien stammen. En Juda staat voor de twee stammen. Maar beide worden hier aangesproken. Evraim en Juda. En dan zegt uh, Hosea. In tegenstelling tot de geluiden die uh, alom vernomen werden. Zeker in de tien stammen. In al die jaren dat de tien stammen koningen hebben geleverd bij de huizen hebben trouwens een twintigtal koningen gehad en bij het huis van Juda zijn er nog zeven koningen van wie we lezen dat ze goed waren in de ogen van Jawel, maar bij de koningen van Ephraim, dus de koningen in het huis van Israël, van de tien stammen is er niet één geweest die uh, die deugde, geen van allen maar goed, de afwijking was van het woord van Jehovah was groot. En ze steunde op Assur. Ook dat lees je in de voorgaande versen. En dat, dat zou helemaal verkeerd uitpakken. En wat God hier zegt is... Niemand kan Ephraim genezen, hè, helen of herstellen... dan alleen door terugkeer naar hem. Bij hem moet je wezen... En als er heling, als er herstel is, als daar ook werkelijk bescherming is, dan is dat bij hem te vinden en niet bij een mens. Ook niet bij een machtig bondgenoot als Asser zou zijn. Hij zegt, want ik ben als een leeuw voor Evraim en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Dat klinkt trouwens uh, nogal bedreigend en dat is het ook. Want uh, eigenlijk het idee is, en dat blijkt ook uit het navolgende, ik verscheur ook. Trouwens, die jonge leeuw voor het huis van Juda is helemaal mooi, want wij kennen allemaal dat en weten ook dat de leeuw bij uitstek het embleem is van het huis van Juda. Want hoe was het ook alweer, dat wist Jacob ooit al te zeggen, profetisch dat aan de stam van Juda de scepter zou toevallen. Dat zei hij al een kleine duizend jaar voordat... ...de scepter inderdaad bij het huis van Juda terechtkwam... ...namelijk bij, het, bij de dynastie van David dus. Maar in ieder geval... ...en de Messias zou uiteindelijk... Eh, ...dat had Jacob ook al gezegd... ...de scepter zal aan, eh, aan Juda toekomen... ...totdat Silo komt... ...en, en hem zullen de naties gehoorzamen. Oftewel, eh, uiteindelijk de Messias zou inderdaad... ...de ware vrede aanbrenger zijn, Silo... ...en... Ja, hij is de leeuw van Juda. En uit het boek Openbaring weten dat het leeuw van Juda... ...niemand anders is dan het lammetje dat geslacht is. Maar opgestaan. Het lammetje dat geslacht is, maar dat staat. Opgewekt uit de doden en die in die hoedanigheid... ...zich ook straks zal gaan presenteren als de leeuw van Juda. Dus ook degene die de scepter en het... uh, het koningshuis zal representeren. Dus ja, daar zit, uh, daar zit nogal wat in. Uh, in die vergelijking. Ik, ik zal verscheuren. Ik kom daar straks trouwens ook nog even op terug. En dat is dreigend. Maar dat niet alleen. Ik zal ook heen gaan. Ik zal wegnemen. En zegt Jaweh uh, daarbij. Er is geen uitredder. Als ik vertrek... En hij gaat vertrekken, want hij kondigt het aan. Hè? Ik zal verscheuren. Dat is heel dreigend voor zowel Efraïm als Judah. Dat wil zeggen voor de twaalf stammen. Gewoon voor Israël als natie. En, en de heer zal ook wegnemen. De heer kondigt hier aan gewoon dat, het, dat hij het volk zal gaan verlaten. Maar ook alles wat men als natie bezat, zal worden weggenomen. Ik zal verscheuren. Ik ga heen. En ik zal wegnemen en dat dat betekent dat jullie helemaal aan jezelf bent overgeleverd. Er zal geen uitredder zijn. Nee, want God had al gezegd, er is er maar één en dat ben ik. Als ik dus wegga, dan is er geen één. En proefondervindelijk zou men die ontdekking ook doen. Ja, hoe was het ook alweer, wie niet horen wil, die zal voelen. En zo gaat het ook. Dus uiteindelijk is het ook heel opvoedkundig wat de Heer doet. Maar de dreiging is er niet minder om. Maar let dan op. Bij vers 15. Dan zegt de Heer dit. Ik zal terugkeren naar mijn plaats. Ja. Dat zegt dus de Heer tegen zijn volk Israël. Ik ga terugkeren naar mijn plaats. Ik woon dan weliswaar onder jullie... Maar, ik ga weg. Ik verlaat jullie. En ik ga terug naar, de plaats, ja, naar mijn plaats. Waar, hoe was het ook alweer? Hij had de aarde aan de mensenkinderen gegeven. Staat er ergens in, wat is het? Psalm 115, ja. De aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. En de hemel is van de, de Heeren van Yahweh, onze God. Dat is zijn plaats. Inderdaad, daarboven. Boven, ver boven het aardsgewemel. Dat is zijn plaats. En de heer zegt, ik zal terugkeren naar mijn plaats. Ja, en kijk, als je die vraag nu gewoon aan, uh, zou voorleggen aan een van ons. Uh, en zeg maar, ja, wanneer is de heer nou gewoon teruggekeerd naar zijn plaats? Dan zou het eerste antwoord van u zijn... Uh, nou, in het jaar 30 toch? Nou ja, misschien zegt u 31 of 32. Dat is me nu even om het even. Het gaat even om... Uh, de gedachte dat zo in het begin van onze jaartelling, ik ga ervan uit dat het precies trouwens het jaar 30 is geweest: uh, dat de Heer stierf, opstond uit de doden op de derde dag, ten hemel voor 40 dagen later, en uh, ja, toen is hij teruggekeerd naar zijn plaats. Het is goed, maar er is nog een antwoord en het komt op hetzelfde neer: en dat is dit. Ja, het is het jaar van de hemelvaart dus. Maar ik zal u dit vertellen. Ik zou het ook aan een Jood kunnen vragen. Wanneer is de Heer nou van van het aardstoneel weggegaan? En wanneer is hij teruggekeerd naar zijn plaats? En het antwoord staat ook in hun eigen geschriften. In zowel de Babylonische als de, de, de Talmud van Jeruzalem. Je vindt het op allerlei manieren. Ik heb, nu, ik heb maar niet de verwijzingen er nu bij gezet... want uh, ik neem aan dat de meesten van u niet zo toegang hebben tot de Talmud. Maar uh, ik wil trouwens, als ik het op internet zet... wil ik het alsnog wel even de verwijzingen... zodat u het echt uh, via het internet trouwens alsnog de, de bonnetjes uh, kunt uh, raadplegen. Als u trouwens meer daarover wil weten... Uh, hoe, met de verwijzing die ik nu hier doe... Naar de Talmud, dan, dan kan ik u heel erg aanbevelen. Ik, het is niet mijn gebruikelijk. Het is voor mij niet erg gebruikelijk om te doen. Maar uh, Dr. Martin, inmiddels niet meer onder ons, uit Amerika, die heeft daar geweldige dingen over geschreven: over, uh, over, die, uh, over dat tijdstip, maar ook over hoe de Joodse overlevering daar ook over schrijft. Waarom is het zo boeiend? Want volgens de Joodse overlevering is ook. ...heeft de Heer, hun God, de tempel verlaten... 40 jaren voor de verwoesting van de tempel. Namelijk dat gebeurde in het jaar 70. Voordat de tempel in 70 AD, anno domini, verwoest werd... ...waren gedurende 40 jaren daarvoor... ...dus vanaf 30 AD, het jaar dat de Heer het aardse toneel verliet... Er waren vier voortekenen. We hebben ooit, alweer een jaar of wat terug, heb ik daar al eens een keertje eerder op gewezen. Dat was toen ik het had over het teken van Jona de profeet, herinner ik mij. Maar ik wil ze nog wel even kort even noemen. Uh, Wat gebeurde er? Ik noem nu dus, ik ga straks nog ook schriftelijke argumenten geven daarvoor. Maar uh, ook... Uh, gewoon volgens de, de overlevering, de, de westelijke lamp van de menorah in het heiligdom ging gedurende veertig jaren elke nacht uit. Uh, het tweede, het lot voor Jahweh op Yom Kippur, want het lot werd altijd geworpen over twee bokken. En dan had je de, de beroemde zondebok en die andere bok werd geslacht. Maar dat lot, dat kwam in de linkerhand uh, van de hoge priester terecht, dat... Ik ga dat verhaal nu niet vertellen, maar normaal was dat in de rechterhand. En de laatste 40 jaren, voor de verwoesting van de tempel, gebeurde het stevigst iedere keer in de linkerhand. Dat was een voorteken. Een karmozijnrood draad dat aan de tempel hing, kleurde op Yom Kippur vanaf 30 AD niet meer wit, zoals altijd voorheen. Ik vind dit zo bijzonder. Waarom? Omdat dit een bron is die toch echt onverdacht is, want de, neem u van mij aan... de Talmud ziet dit niet als een aanwijzing... dat Jezus m- misschien dan toch de Messias zou zijn. Z- zij legt ook helemaal niet de link met de, het jaar dat de, de Heer stierf en opstond en ten hemel voer. Die link leggen zij helemaal niet. Die zouden ze trouwens ook verder van zich werpen. Maar daarom vind ik dit zo'n onverdachte bron. Zij zeggen het zelf. En er was er nog één, die vind ik ook heel apart. De grote deuren van de tempel, de zogenaamde de hekel. Die waren elke morgen spontaan geopend. Alsof er iemand uh, vertrokken was. Ja, nou, uh, en dat is precies wat ik ook bedoel te zeggen. Die vier voortekenen, voordat die dramatische... uh, voordat de dramatische ondergang van Jeruzalem... en ook de verbranding van de tempel... complete verwoesting, geen steen bleef op de andere. was ook trouwens in het Nieuwe Testament ook door de Heer voorzegd. Die, voor die gebeurtenis, die veertig jaren die daaraan vooraf gingen... waar trouwens in het Nieuwe Testament ook nogal eens naar verwezen worden... naar die veertig jaren. Kijk maar in de Hebreeënbrief, En dat wordt dan vergeleken met de veertig jaren in de woestijnreis... voordat Jozua hen in het land bracht. Nou ja... Nou moet ik wel bij de les blijven, dus ik ga gewoon door. Met andere woorden, de Heer had in in 30 AD de tempel verlaten. Het licht ging uit. Dat doe je, hè. Als als je weggaat, als je huis weggaat, dan doe je het licht uit. Nou, dat had hij gedaan. De deur stond telkens open, voortdurend. En dan heb ik er nog één. En die had u waarschijnlijk niet gelegd, of die, die... Want meestal in de gangbare uitleg wordt het meestal anders opgevat, maar wat dacht u wat? In het jaar 30 had de heer het heilige der heiligen demonstratief verlaten. Meestal wordt het omgekeerd uitgelegd van de weg naar het heiligdom was vrij. Om in te gaan. Maar ik geloof dat het precies omgekeerd was. De Heer die heeft het, demo, het heiligdom verlaten. Overigens, de gedachte van het ges- dat, het, dat wij toegang hebben tot het hemels heiligdom, is heel wel waar. Dat staat in de Hebreeënbrief. He, laat ons toegang met een. Ge- uh, uh, door een verse levende weg enzovoort. Maar dan wordt niet uh, het verband gelegd met, met het scheuren van die tempel. Van dat grote gordijn. Dat, weet u, dat, er, dat was een gigantisch gordijn. Hè? Dat was een gordijn van 25 meter hoog. Van een flatgebouw. Zeg ik het goed? Ja. Nou, dat scheelt niet veel. Ja, ja nou, goed. ik vind een hele hoogte. 25 meter hoog. Vanaf de Olijfberg kon je dat scheuren van die gordijn ook zien. En ik geloof ook dat de Romeinse hoofdman ooit dat gezien heeft. Maar dat is weer een ander onderwerp. Uh, Ik bedoel dit te zeggen. Het gescheurde gordijn... Had de Heer niet gezegd, ik zal verscheuren? Dat symboliseerde, ik ga weg. Of, voor mijn part, ik ben weggegaan. Dus of je nou spreekt over het jaar van de hemelvaart... dat de Heer Jezus demonstratief vanaf de Olijfberg uh, naar de hemel ging... of... Je zegt van, ja, maar de Heer woonde in de tempel. En wanneer heeft hij dat verlaten? Nou, volgens de Joden zelf, veertig jaar daarvoor. En ik zal u dit vertellen, volgens de Bijbel ook. Want, neem, ik neem u me mee naar... Oh. Ja, ik kreeg ineens een aanwijzing op mijn scherm. Uh, die u weer niet ziet. Oh wel, u ziet hem wel. Maar waarom? Hoe krijg ik die weg? Nou ja, ik hoef hem niet weg. U, stoort u zich niet aan die. Ge- oh. Nou ja, goed. Uh, het, het licht gaat uit. Ja. Het, uh, Jezus' laatste publieke woorden in de tempel. Weet Dat is heel apart, hè? De, toen Jezus voor het laatst. Zijn toespraak hield, dat is een streamende toespraak. Het zevenvoudig wee wat in Matthäus 23. Wee, u schriftgeleerde, witgepleisterde graven. Dat was allemaal niet aardig hoor. Uh, dat lied van uh, zijn woorden waren altijd zot. En uh, dat uh, is uh, niet van toepassing op in ieder geval Matthäus 23. Maar in ieder geval, en dan zegt de Heer aan het einde van die streamende reden, want dat is het toch echt. Het uh, en dat is ook zijn laatste publieke optreden geweest. Daarna heeft hij nog wel uh, veel meer gezegd... maar dat was altijd in de kring van de intime. Dit was publiek. En wat zegt hij dan? Aan het slot, let op. Het huis van jullie... spreekt hij tot de joden. Ook speciaal tot die schriftgeleerden, overpriesters. Het huis van jullie, oftewel gewoon de tempel... dat wordt aan jullie overgelaten, eenzaam. Ik zeg jullie... Jullie zullen mij niet meer waarnemen vanaf dit moment. Ja, letterlijk ook vanaf dit moment, want dit is het laatste publieke optreden. Als je het iets breder valt van vanaf dit jaar, dan gaat het ook op. Totdat, jullie zullen zeggen, gezegend wordt de komende in de naam van de Heer. Aha, dus hij gaat weg. Hij vertrekt uit het huis. Maar, zegt hij... Dat is niet voor altijd. Er komt een moment dat ik weer terugkeer. Totdat namelijk... Jullie jullie zullen zeggen... Dus eigenlijk, het is conditioneel. Het het wordt dus op... Het het wordt gezegd, ik ga weg. En het huis van jullie, dat wordt eenzaam achtergelaten. En bovendien... uh, Ook woest. Trouwens, de Statenvertaling zegt, geloof ik, ook woest achtergelaten. Verwoest. Uh, Maar woestijn betekent eigenlijk ook een eenzame plaats. Hoe dan ook... Het heeft een todat. En als Israël zal zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van Yahweh, dan dan zal hij weer zeggen, hier ben ik. Opnieuw, zoals aangekondigd, zoals beloofd ook. Maar het heeft dus duidelijk een todat. Met andere woorden, nou moet ik heel erg lang terug... Als er staat in Hosea 5, ik zal terugkeren naar mijn plaats, dan gaat het dus over het feit dat de Heer terugkeerde naar de hemel. En of je het nu hebt over de Heer Jezus die het aardse toneel verliet vanaf de olijveren en naar de hemel ging. Of je hebt het over de Heer die niet langer in de tempel woonde en inderdaad zich heeft teruggetrokken in de hemel. In beide gevallen praat je over hetzelfde jaar. Niet alleen volgens de Bijbel, maar zelfs volgens de Joodse overlevering die niks van de Messias moet hebben. Nou, uh, ja, hoe, hoe duidelijk wil je het hebben dan? Dus dit is uh, heel bijzonder. Ik zal terugkeren naar mijn plaats. Hé, oh, hey. en wat staat er dan in Ozea 5? Totdat zij schuld erkennen en mijn aangezicht zoeken. Datzelfde totdat... Als wat we lezen in Matthäus 23, dat de Heer Jezus ook zegt van, ik ga nu weg en je ziet me niet meer. Nog, Maar hij komt terug. I'll be back. Soon. Ja, nou ja, het hangt er vanaf. Over twee, nou ja, nee. Nou loop ik voor, even voor de muziek uit. Maar ik zal terugkeren naar mijn plaats. En dan staat erbij, totdat zij schuld erkennen. En mijn aangezicht Schuld erkennen wil ook zeggen, erkennen dat het waar is wat ik gezegd heb en jullie hebben het altijd afgewezen. Uh, Het geeft in ieder geval aan dat de afwezigheid van de Heer die terugkeert naar zijn plaats in de hemel tijdelijk is. Het heeft een totdat. Dat geldt trouwens uh, in het algemeen. Dat is een uh, favoriet onderwerp altijd voor mij. Gods oordelen hebben altijd een totdat. Gods oordelen zijn altijd pedagogisch. En hoe heftig dat ook is, gods oordelen en gerichten, het heeft altijd een totdat. Ja, dat is onze God. Totdat, hier ook gaat het specifiek uiteraard over Israël, totdat ze schuld erkennen. En let ook op, net als in Matthäus 23 wordt hier niet een tijdstip genoemd. Niet van totdat en dan vervolgens een jaar genoemd van en dan ben ik er weer. Of een tijdstip. Nee, er wordt een conditie genoemd. In Matthäus 23 is het uh, dat de heer zegt van totdat jullie zullen zeggen gezegend hij die komt in de naam van Yahweh. En, en hier wordt gezegd totdat zij, Israël, Ephraim, Juda, uh, schuld zullen erkennen en mijn aangezicht gaan zoeken. Ja, hoezo zoeken? Nou, dat hij, de heer had zich teruggetrokken. Er was, hij is niet meer zichtbaar. Hij is, oftewel, hij was verborgen. In feite, wat die hele tijd, als de Heer weg is, ja, dan is hij verborgen. En raad eens wat, dat is precies ook hoe in het Nieuwe Testament, met name in de brieven van Paulus, deze hele periode ook genoemd wordt. De Heer is verborgen. En als dat aan ten einde loopt, ja, dan openbaart hij zich en dan praten we over de tijd van de openbaring. En nu leven we in de tijd van zijn afwezigheid. En hij is verborgen. Hij is teruggekeerd naar zijn plaats. En dus als je hem wil vinden, ja, moet je hem zoeken. Zijn aangezicht zoeken. En zijn aangezicht zoeken wil ook dan echt werkelijk ook zeggen. Dan zal hij uh, niet langer zijn aangezicht verbergen. Dat is ook zo'n typische profetische term. Uh, maar dan zal hij ook weer verschijnen. Nou ja, dat Staat in, dat is niet zozeer inbegrepen in deze formulering, maar dat zit, is wel degelijk ook de gedachte. Maar let op, er wordt geen tijdstip genoemd, maar een conditie. En er wordt nog iets bij gezegd, in hun benauwdheid zullen ze mij bij dageraad zoeken. Maar let op, in hun benauwdheid. Dus er wordt gezegd uh, dat totdat, ja dan zullen zij ons als zij tot erkenning komen van hun schuld en ook God weer gaan zoeken door noodgedreven. Ja, dat blijkt ook wel, want het zal in benauwdheid zijn. In hun benauwdheid zullen ze mij bij dageraad zoeken. Ja, dat is bekend. Ook bij de, de grotere profeet, Jeremia 30. Wat dacht u? Dat vind ik zo een, altijd een geweldig aangrijpend gedeelte. Ook als je de versen daarvoor en daarna leest. Maar in vers 7 van Jeremia 30 staat dan... Hoofdstuk 31 gaat over dat, de aankondiging van het nieuwe verbond. Maar daaraan voorafgaand, dan lees je... Wee, want groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar daaruit zal hij gered worden. Hier gaat het over diezelfde benauwdheid. Jacob zal in benauwdheid komen. Maar daaruit zal het gered worden. Waarom? Omdat ze tot er juist... In die benauwdheid tot erkenning komen en dat het woord toch waar was. En daarmee schuld erkennen. En dus Gods aangezicht gaan zoeken. En vandaar ook is er uitredding. Nergens anders is er uitredding. Dat is ook waarom ze uiteindelijk dat Israël de naam van Yahweh aanroept. Want dat doen ze namelijk per definitie niet. Dat, dat is, hij... ja, totdat ze een keer wel zijn naam gaan aanroepen. Iets wat ze eigenlijk per definitie niet doen. Men spreekt altijd eerbiedig over de naam, maar de naam aanroepen doen ze niet. Valse eerbied moet ik erbij zeggen. Het is eerbied, maar wel vals. Maar in ieder geval, uh, Jeremia spreekt al, in hun benauwdheid zullen ze mij bij dageraad zoeken. Net ook bij dageraad. En BG Vertaling heeft dat wegvertaald. Die heeft ervan gemaakt, zij zullen verlangend naar mij uitzien wanneer het hun bang te moede is. De Statenverdeling geeft dat nog wel goed weer, maar uh, namelijk die zegt vroeg of in de vroegte. Maar dat is gewoon de dageraad. De dageraad is niet echt modern Nederlands. Natuurlijk, uh, nee, in het gewone spraakgebruik hebben we het eigenlijk niet meer over de dageraad. Dus dan spreken we uh, meestal over zonsopgang. Gewoon wanneer de dag aanbreekt, dat is de dageraad. ...als als het begint te lichten dan. Dus eh, wanneer eh, de heer komt weer terug... ...de heer keert naar zijn plaats... ...totdat, ja... ...en en nu waren er een aantal dingen genoemd... ...wanneer dat dus gaat plaatsen... ...laten we het over op een rijtje zetten, nu. Dus Jawèr zegt... eh, ...ik zal heen gaan... Ik, ...ik zal terugkeren naar mijn plaats... Maar dat heeft een totdat. Totdat Israël, en dat is wat we zojuist in het laatste vers hebben besproken... totdat Israël schuld erkent, Mijn aangezicht zoekt. In hun benauwdheid mij zal zoeken. En dat zal in de vroegte zijn. Als de de dag aanbreekt. Wat dat verder betekent, weet ik niet. Of in ieder geval weten we nog niet... Nu nog niet, maar ik zal u vertellen, over een paar versen weten we het wel. Want, nou gaan we verder, gewoon lezen. In, je krijgt in onze bijbeltjes, uh, in onze bijbelvertalingen hebben we daar meteen een ander hoofdstuk. Maar het gaat gewoon verder. En dat is ook heel logisch. Want, nu is het niet meer God die sprekend wordt ingevoerd van ik. In vers 14 en 15 was Yahweh zelf aan het woord ik. En Israël was zij. En nu vervolgens is Israël aan het woord. Wat je ook had mogen verwachten, want de Heer zegt, ik ga weg, totdat zij mij gaan zoeken en mij zullen erkennen. En wat krijg je dan? Meteen daarop dat Israël daadwerkelijk ook hem gaat erkennen. Want, staat er dan, komt, laat ons terugkeren tot Yahweh. Terugkeren. En uh, dat is wat eigenlijk ook bekering is in het Hebreeuws. Dat is terugkeer. Wat uh, een vrij breed woord is. Trouwens bij ons ook. Maar het betekent. We waren waren er ooit. En we keren weer terug. Uh, Ook de terugkeer naar het land. heet ook de de tushuvah. Dat is uh, terugkeren naar het land. Maar ook terugkeren naar hem. En echt waar. Bij de profeten. Vallen die twee samen. Wanneer Israël terugkeert tot de Heer, dan keert het ook terug naar het land en zal de Heer hen ook doen terugkeren in hun vroegere staat en hen weer zegenen, et cetera. Komt, laat ons terugkeren. Aha, dus, dus dat, de Heer, dat, dat Israël de Heer verwerp en niks van hem moest hebben, is hier dus inmiddels voorbij. Israël zegt. Komt, laat ons terugkeren. En hier is dus inderdaad Israël aan het woord. En dit is die bekering waar uh, de voorgaande versen over gingen. De heer zegt van, dan zal ik, uh, ik keer terug tot dat. Nou, en hier is het zover. Komt, laat ons terugkeren tot Yahweh. Want hij, Yahweh, heeft verscheurd. Hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. ...waarmee Israël dus erkent... ...wie hun God is. En dat het... ...Gods hand was... ...die hen verscheurde... ...en hen sloeg. En, maar ook... ...tevens... ...dat diezelfde God... ...die hen dat had aangedaan... ...juist ook de God is... ...die hen weer terugkeert, doet keren... ...en verbindt en heelt. Want dat alles, dat verscheuren en dat slaan, blijkt allemaal in het teken te staan van hen weer herstellen en hen helen. Gericht op heling, herstel en verbinding. Het terugkeren van Israël heeft er ook mee te maken dat ze weer terugkeren naar zijn woord en zijn belofte, want... Ja, als er straks als er geen uitredding meer is, als de benauwdheid zo groot is en je zelfs iets gaat doen wat je never nooit gedaan hebt en dat is de naam van God aanroepen, dat doe je alleen maar omdat je weet er is geen andere uitweg meer. Totaal niet. Als alle politieke machten, als de heel, het hele wereld gebeuren, uh, tegen je is en je ...dreigt om te keren... ...en absoluut geen kant meer op kan... ...dan doe je één ding... ...en dat is... ...terugkeren naar je God. En dan ook in de wetenschap... ...hij gaat doen... ...wat hij heeft gezegd. Want hij had aangekondigd dat hij zou verscheuren... ...en dat hij zou verwonden... ...en zou slaan. Maar als hij dat inderdaad gedaan heeft... ...dan zal hij ook waarmaken... ...wat hij beloofd heeft... ...namelijk dat op het moment dat... Ze bij God aankloppen. Dat hij hen ook werkelijk weer zal helen en herstellen. En dan gaat hij doen. En dan staat er ook: Hij zal ons leven maken. Kijk, dit, dit is. Dit is weer zo'n thema dat hier in Hosea wordt aangestipt. Maar ja, dit opent zulke geweldige perspectieven. Want ja, dit is het grote thema: van. van bij Ezekiel, Ezekiel 37, de, de beroemde hoofdstuk over die, die dorre doodsbeenderen. Waar ook gesproken over Israël dat dood is. En eigenlijk nog erger, want het is, zelfs het lijk is niet meer te vinden. Want het, het is allemaal dode doodsbenen En als door een godswonder komt er leven tot stand. Hij, hij gaat Israël nationaal he, doen herleven. Hij zal ons levend maken. En uh, Ezekiel sprak erover, trouwens andere profeten uh, ook. Jezaja spreekt erover, maar goed, Ezekiel is de beroemdste. Maar Romeinen 9, vers 11 gaat... Uh, 9, nee, niet vers 11. Romeinen 9, 10 en 11 gaan daarover. Romeinen 11... <coughs> Sorry... spreekt ook over het tijdelijke eh, terzijdestelling van Israël en van het Joodse volk, hun verwerping. Nou zegt Paulus, maar want indien hun verwerping verzoening van de wereld is, want juist doordat Israël de messias heeft verworpen, heeft Een dertiende apostel geroepen, Paulus. En wat mocht hij prediken? De verzoening der wereld. Een nog veel grotere, rijkere boodschap. En ja, Paulus heeft dat mogen uh, rondbazuinen. in in de wereld. De verzoening der wereld. Ja, je hoort het maar weinig, dat is waar. Maar Paulus heeft het in ieder geval op de kwaandelaar gezet. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is. Maar zegt Paulus dan, wat zal de aanneming dan anders zijn dan leven uit de doden? Als zij weer worden aangenomen, maar ook, je zou ook kunnen lezen, als zij hun Messias dan weer aannemen, aanvaarden. Want zij hebben de Messias verworpen, maar ze zullen hem ook weer aannemen. Wat zal dat anders zijn dan leven uit de doden? En waar denkt Paulus dan aan? Nou, ik denk onder andere aan Hosea 6, Ezekiel 37, andere passages. Om over typologische aanwijzingen om maar te zwijgen. Dat zal leven uit de doden zijn. Hij zal ons levend maken. Dat wil zeggen, Israël als natie zal dood zijn, maar er is leven. Ja, er is leven na de dood. Uh, ik zeg het uh, iemand na en dat vind ik een schitterende uitspraak. De, de vraag, is er leven na de dood? Het antwoord is ja, uitsluitend. Want voor de dood is het niet. Nee, voor wat wij leven noemen, dat is geen leven. De Bijbel zegt, dat sterven. Je bent bezig dood te gaan. Leven, echt met allemaal hoofdletters. Als dat er is, dan moet het na de dood zijn. Ja, een geweldig antwoord. ja. Hij zal ons leven maken, en nou komt het, want nu zijn we bij ons onderwerp, na twee dagen. In de derde dag zal hij ons oprichten. Kijk, dit is een bekendmaking van het tijdstip van Israëls herstel. Ja, ho- hoe je het ook went of keert. Undeb, ja, maar ik snap niet wat er met twee dagen bedoeld is. Ja, dat is, dat is tot je dienst. Maar neem niet weg dat dit wel degelijk een aanduiding is. Hier wordt gezegd wanneer Israël zal herleven. Namelijk, na twee dagen en wel in de derde dag. En hoe was het ook alweer? Ik, als je trouwens, is wel grappig. Als je dit in, uh, in, in, in gewoon theologische handboeken nakijkt. Ik heb het uh, ook gedaan. Dan wordt meestal gezegd, ze kunnen echt met zo'n passage totaal niet uitvoeren. de voeten. Dat is, uh, dus in die zin is het niet zo heel erg... Uh, ja, je kan je zeggen, van, je steekt je licht erop, maar ik moet zeggen, uh, ik zie geen licht. <laughs> ja, ik zie wel licht, maar uh, dan, uh, dan zeg ik het ook iemand na, en uh, die vond ik ook erg leuk. Uh, de Bijbel werpt veel licht op haar commentaren. Die moet je even over, daar moet je even over doordenken. Want meestal wordt het omgekeerd. Hè? Een commentaar werpt veel licht op de Bijbel. Nee, het is precies omgekeerd. De Bijbel werpt veel licht op haar commentaren. Nou ja, in ieder geval, als je wil weten van hoe het met dit, zo'n passage zit... ...dan krijg je hele vage, krijg je lange verhalen... ...maar je kan er geen touw aan vastknopen, echt. En ook als het dan hierover gaat... ...dan het enige wat men er vaak, de christelijke uitleggers dan van zeggen... ...we mogen hierin ook een aanwijzing zien naar... Uh, ...de Messias, die immers ook na twee dagen op de derde dag verrees uit het graf. Daar heb ik trouwens to- totaal geen protest tegen, hoor, helemaal niet. Maar ik moet er wel bij zeggen, het gaat hier niet over de Messias. Het gaat over Israël. Hij zal ons... Leven maken. Nou, Israël bekeert zich, hij zal ons leven maken na twee dagen. Maar het betekent wel dat net zoals de Messias... ...twee dagen dood is... ...en op de derde dag levend gemaakt werd... ...eens voor altijd... ...zo zou Israël... ...ook hetzelfde ondergaan. Ook na twee dagen. En op de derde dag. Op een ander niveau... ...maar niet te min dezelfde formulering... ...ook na twee dagen. En we gaan het ooit nog een keertje hebben... ...ook in ja. dezezelfde serie... ...over, jo- over die, uh, die geschiedenis van Joshua... ...dat is Israël... ...de ark moest navolgen. Er staat door de Jordaan. Die ark is een type van Christus. Die zou door de doodsjordaan heen gaan... ...en daar ook weer uit opstaan. En Israël moest de ark navolgen. Dus Israël zou dezelfde weg gaan als de ark. En dan wordt er een afstand genoemd... ...maar daar gaan we het nog over hebben. Dat weten we al. Goed. Beken, maar nee, hoe je het ook wendt of keert, dit is een bekendmaking van het tijdstip. Ook al is het cryptisch. Het is cryptisch. Ja, twee dagen. Het enige wat je dan dus nog moet weten is... ...ja, wat betekent voor de Heer uh, twee dagen? Of, uh, nou ja, als je een beetje kan rekenen... ...heb je ook al genoeg aan uh, wat is voor de Heer één dag. Toch? Als je dat weet, dan weet je namelijk ook wat twee dagen zijn. Hoe lang dat is. Ja... En Petrus heeft daar inderdaad ook het zijne over gezegd. Wat ons niet zou mogen ontgaan. Juist, dat wil ik... Ik ga daar in nu, ik, we komen daar later nog op terug. Maar ik wil nu alleen even bij vermelden. Als Petrus dit becommentarieert, dan heeft hij het over de vraag. Nee, dan, heeft hij het, dan stelt hij vast. Hij zegt, er komt een tijd dat men zal zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Petrus heeft zelf met die vraag gezeten. En dan zegt hij, dit... Ene geliefde mag u echter niet ontgaan dat één dag voor de Heer is als duizend jaar. En sommigen zeggen, ja dat betekent gewoon, bij de Heer is er geen tijd. Hij had er altijd kunnen staan van, uh, en en duizend jaar is als een minuut. Maar dan had je niet een herhaling gekregen van één en dezelfde bewering. Dan had hij niet gezegd van, één dag is bij de Heer als duizend jaar. En dan had hij als, de heer, als hij bedoelde te zeggen van, ja bij de Heer bestaat er geen tijd, dat, is, dat telt voor hem niet. Dan had hij moeten zeggen, en duizend jaar is als een minuut. Nee, hij herhaalt zijn bewering, zijn statement. En duizend jaar is als één dag. Twee keer duizend jaar, twee keer een dag. Ja. Nou, maar goed, ik, ik, ja, waarom ik daar nu even niet dieper op inga. A, het is bekend. En B, wil ik dat als ik het bespreek... wil ik het nog wat dieper gaan bespreken dan dat ik nu doe. Maar ik geef nu alleen even de hint. En voor de meesten is dit wel duidelijk. Maar goed, dit moest gezegd worden. Na twee dagen, in de derde dag, zal hij ons oprichten. Kijk, lieve mensen. Als we het hebben over Israëls herstel... en Israëls opstanding uit de rode, Israëls bekering... en ook dat de heers terug zal keren... Dat is gedateerd. Dat zou zijn na twee dagen. En ja, in het licht van de schrift hoef je dus helemaal dus geen vraag te hebben over ja, welke dag komt de Heer. Nou, gewoon na twee dagen. Zo staat het. Nee, nee laat, ik, laat ik het zo zeggen. Dat, nou loop ik ook weer even vooruit. Israël zal hersteld worden na twee dagen. Op de derde dag. En dan zullen dus ze opgericht worden... ...uit de dood levend gemaakt worden, leven ontvangen, nationaal. En ook, nou laten we het lezen, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht, ook, dan zal hij ook daadwerkelijk ook weer uh, daar zijn. He? Acte de présence geven. En we zullen leven... Het beloofde Messiaanse Rijk. En we zullen kennen en najagen. Ja, we, en najagen ja, werd te kennen. Dus niet alleen maar hem kennen. Gemeenschap in de, hebben, in de Bijbel is dat trouwens. Adam bekende Eva. Betekent dat hij had gemeenschap. Zo staat het in de meeste vertalingen ook weergegeven. Het is gemeenschap. Eenheid. En we zullen kennen en najagen ja, werd te kennen. Ja, dit is gewoon... Dit is wat... Uh, Jeremia het nieuwe verbod noemt. He, en de, dat, de, van de kleinste tot de grootste zullen ze de Heer kennen. Ze zullen niet meer zeggen ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. Van de kleinste tot de grootste. En er zal... Uh, de, ik zal mijn wetten in hun, in hun harten schrijven. En, en, dat's, en weet u, het geweldige dan is ook... Er wordt niks meer op het volk als last gelegd. Het is allemaal belofte. Het kan ook niet meer misgaan, want God zeg vraagt niks meer, daarom ging het oude verbond ook uh, uh, stuk. Op het moment dat je van de mens iets verwacht, ja, dan gaat het stuk. Maar als God zegt, ik ga het doen, en in Jeremie 31, zeven keer, hè, zeven keer lees je, ik zal, ik zal, ik zal, en dan gebeurt het. En er kan dus niks meer misgaan. En dan zal het volk leven en, en hem kennen en najagen hem te kennen. Want dat is het grootste, het rijkste wat er bestaat. Ja, dat is is echt leven, ja. En zo vaststaand als de dageraad... Ja, nagon, dat dat woord ken je wel, hè. Zo zo zeker, zo vaststaand als de dageraad is zijn opgang. Waarachtig, gevestigd is dat. Hier heb je weer de dageraad. Dus uh, het gaat hier over zijn opgang. Dat zal dus zijn na twee dagen in de dageraad van die derde dag. Want kijk, lezen we verder. Wij zullen kennen... Nee, nog even terug. Nog verder terug. Hij zal ons levend maken na twee dagen. In de derde dag zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. En we zullen kennen en najagen. Ja, werd te kennen. En zo vaststaand als de dageraad is zijn opgang. Waarmee in in feite al is verondersteld dat hij dan ook komt. Staat trouwens Paul daarna op ook. Maar uh, hier wordt het ook al gezegd. En hier wordt hetzelfde woord genoemd... als wat in hoofdstuk 5 vers 15 ook genoemd werd. De dageraad. De vroegte. Dus... Na twee dagen betekent dus inderdaad bij het begin van de derde dag. Want je zou altijd nog kunnen zeggen van, ja, die derde dag is duizend jaar. Dus ja, als dat in de avond is, dan dan kan het toch zomaar duizend jaar duren. In dat opzicht klopt dat dan ook nog. Nee, hij komt aan het begin van de derde dag. Na twee dagen in de dageraad, in de vroegte, dan zal hij komen. Zoals de heer trouwens ook in de vroegte, op de derde dag... ...vrees uit het graf. Ook daarin volgt Israël dus haar Messias helemaal na. Geweldig. Na twee dagen in de dageraad van... ...en dan komt hij als de regen tot ons. Ziet u? Hier staat het gewoon. Hier wordt gewoon Israëls herstel en herleving uh, gedateerd. Niet alleen maar de condities waarin dat zal plaatsvinden... ...in de benauwdheid, in de moeite... En als ze tot erkenning komen. En als ze hem gaan zoeken. En als, maar ook wanneer het zal zijn. Dan zal hij tot ons komen. Het wordt gelinkt aan Israëls bekering. Maar het wordt ook gezegd na twee dagen. En vindt u het dan vreemd dat wij nu in 2021... dat wij dat vol verwachting ons hart klopt? Mensen... Dat derde millennium, dat staat op het punt aan te breken. De termijn loopt af. En hoe, of dat op het jaar nou, keur, daar gaan we het allemaal nog wel eens even over hebben. Maar één ding moet toch wel duidelijk zijn: dit is allemaal aanstaande. Wees wakker. We, ik ik wil er graag nog een keertje later wat over. Ik heb geen idee hoe laat het is. Uh, ja, ja. Ja, goed. Goh, ik heb het de hele tijd over datering en over, de, over tijdstippen en ik weet niet eens hoe laat het is maar uh, ja, hoe, hoe dat in de wereld in, 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 ook in de kerkgeschiedenis en zelfs in de geschiedenis van, van het jodendom hoe uh, die zevende dag, dat zevende millennium uh, een grote rol speelt Luther die 500 jaar geleden een boek schreef en die zei van over 500 jaar gaat het gebeuren Echt hoor, ik ga, ik ga de bonnetjes er nog bij leven. Geweldig. Als Luther nu zo geweest, gelezen heeft, dan had, dan had hij weer volgens mij gespijkerd op, de, op die slotkapel. Of weet ik veel waar. En zei van jongens, de boodschap van nu. Dit is zo fenomenaal en er zit zoveel aan vast. En die zei al van, ja weet je, de wereldgeschiedenis is, dat, dat, en dan citeert hij een rabbi. De wereldgeschiedenis is onderverdeeld in drie perioden van 2000 jaar. Van Adam tot Abraham. Ik kan u zo zeggen, op de jaar nauwkeurig is dat 2000 jaar. Van Abraham tot Christus, 2000 jaar. En van Christus tot aan het aanbreken van het Messiaans Rijk, weer 2000 jaar. Ja, ja, dit, uh, hier moet je inderdaad echt een hele serie over geven, want hier is zoveel over te melden. Maar dit is zo geweldig. En hoe, naarmate het tijdstip nadert, dat derde millennium aanvangt, ja... Uh, ...wordt dit zo actueel. Ik zou me ook geen actueler onderwerp kunnen voorstellen... ...dat zo te maken heeft met deze tijd... ...als als, als het overwegen van van zulke woorden van van de profeten van van duizenden jaren oud. Dit is geweldig. Dan komt hij als de late regen tot ons. als de de regen tot ons. Als late regen die het land doordrenkt. Ja... Wanneer komt hij? In de dageraad van de derde dag. En die late regen, dat ja, is trouwens wel op, apart. Want je hebt de, de vroege regen en de. Nee, hoe was het ook weer? Uh, de vroege en regen, de late regen. Hè? De, uh, in het najaar en de, vroege en de late regen. Dat ja, klinkt wat vreemd voor ons, maar dat komt omdat het Joodse jaar begint in het najaar. Ja, dat is dan de vroege regen. En de late regen is is de regen regen in het voorjaar. maart, april. Uh, Ja, dat is dus het voorjaar. Hij komt als late regen in het voorjaar. Ja. één ding weet ik wel. Ik ik, ik parkeer het wel hoor. Maar ik vind het wel een heel interessante aanwijzing. Ik weet één ding wel. En dat is dat de heer ooit... ...tijdens de spade regen, tijdens de late regen... ...dat hij ja, geboren werd, ja ook... ...maar ook uh, dat hij toen uh, stierf, opstond en ten hemel voer. Dat was allemaal in, die, in, die, in de tijd van het voorjaar. En zal hij dan ook weer als in die tijd terugkeren? Nou ja, uh, overwegend is. Hier is denk ik in ieder geval ook de gedachte... Uh, dat hij dan van als de regen tot ons komt, inderdaad, van boven naar beneden. He? Alle zegen komt van boven, nou dat is met de regen zo. En hij zal het land doordringen het dorstige land, zal hij zegenen en vruchtbaar maken. Nieuw leven geven, uh, ook in die zin, dan komt hij tot ons. Maar ook in die hoedanigheid, als degene die van bovenaf overweldigend... Het land zal doordrenken van zijn zegen. Nou, laten we nog eens eventjes alles recapituleren. Uh, Want, uh, nou ja, we hadden al gezien uh, uh, hoe hoofdstuk 5 dan afsloot. En wat we dus zien is, ik had het wel iets duidelijker kunnen uh, printen. Maar goed, ik uh, ik heb die dia al eerder vertoond. Dus uh, de Heer zou weggaan, zou heengaan en zou heen gaan en totdat, ja, wanneer zij schuld erkennen en mijn aangezicht zoeken. Maar nu weten we nog wat meer, want Israël beleidt na twee dagen. Wij keren terug tot Jaweh. En wij worden geheeld en ook verbonden. Nou is ook met recht uh, een nieuw verbond wordt gesloten. Uh, wij worden levend gemaakt en opgericht. En we zullen leven voor Gods aangezicht. En we zullen Jaweh kennen. En dan zal hij komen in de dageraad. In de vroegte van de derde dag. Zodat deze profetie in Hosea zo glashelder is. Zo duidelijk. Zo vol van belofte voor een volk. eh, Dat zo duizenden jaren geploeterd heeft. En eh, het met de afwezigheid van de Heer heeft moeten stellen. Dat hij zijn aangezicht verborgen heeft. Waar is hij? Hij komt weer terug. En hij heeft gezegd hoe, in welke omstandigheden, in welke condities dat zal zijn, maar ook wanneer. En daarom, het loutere feit dat wij in de laatste eeuw, dat uh, we hebben gezien in het Midden-Oosten, dat al die stukken op het schaakbord worden gezet en dat al die landen die duizenden jaren niet bestonden of alleen maar kolonisch waren en... Uh, ...vorig jaar hebben we dat nog een keertje hier overwogen... ...en Egypte en Syrië... ...en, en, en uh, Amman... ...nou noem ze maar op... Ju- uh, ...Jeruzalem... En ...met de aardsvijand, de Filistijn, ...ze zijn allemaal weer terug... Dat, ...die hele reconstructie van, dat, van die landen en volkeren ...waarvan de profeten hebben gesproken... ...het is allemaal weer teruggekeerd. Ja, waarom? Nou, gewoon omdat de termijn verstreek. De derde dag zou aanbreken. Dus, ja... 1 uh, en één is 2. Maar het geeft wel aan dat we in zulke geweldige boeiende tijden leven. En er is, maar er is ook nog heel veel uh, te ontdekken. En ik vind het heerlijk om zo met, uh, met jullie dit uh, zo te overwegen. Dus over een uh, maand. Trouwens, uh, kan ik erbij melden. Uh, de volgende keer dat we hier een bijeenkomst hopen te hebben. volente, uiteraard. Dat zal op uh, eerste pasdag zijn. Ja, 4 april hoop ik. 3 april. De eerste zondag van de maand en dat zal Pasen zijn. En uh, nou is dat uh, voor ons altijd Pasen, dat weet ik wel. Maar uh, in dit geval is het nog uh, veel nog, nog veelzeggender. Goed, nou, ik, uh, ik wilde het hier maar bij laten.